0: Olá, boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Com o objetivo de debater e buscar caminhos para enfrentar discursos de ódio, desinformação, violência e censura às ideias progressistas, representantes de um grupo de instituições do Estado de Goiás se juntaram para a realização de jornadas pela prevalência das ideias democráticas e progressistas. Essa ação interinstitucional realiza as primeiras mesas redondas na próxima semana, nos dias 3 e 4 de outubro, no auditório do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, o Aduf Sindicato, em Goiânia. As discussões serão sempre das 7 da noite às 9 da noite. E um segundo ciclo de mesas redondas irá acontecer nos dias 30 e 31 de outubro. A mesa de abertura das Jornadas pela Prevalência das Ideias Democráticas e Progressistas, no dia 3 de outubro, terá como tema Luta Ideológica, Educação e Ciência. Os palestrantes para falar sobre o assunto são Manuela Mirella, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, o professor Ideu de Castro, presidente de Honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Catarina de Almeida Santos, professora da Faculdade de Educação, da Universidade de Brasília, e o professor Edivar Madureira Brasil, assessor da presidência da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, e ex-reitor da Universidade Federal de Goiás. No dia 4 de outubro, a programação continua com a mesa Comunicação no Contexto da Luta Ideológica no Brasil com a apresentação dos pesquisadores em Comunicação e Estratégia Digital Fernanda Sarques e Marcos Nogueira. No final do mês de outubro, estarão em discussão os temas O Debate Econômico no Contexto da Luta Ideológica no Brasil e Luta Ideológica, Partido Político e Religião. A Universidade Federal de Goiás é uma das realizadoras do evento Juntamente com o ADUF Sindicato, o Instituto Federal Goiano, o Instituto Federal de Goiás, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás e as Universidades Federais de Catalão e Jataí, tá O governo federal pretende levar internet a todas as escolas públicas da educação básica até 2026. Medida nesse sentido foi instituída por decreto assinado essa semana pelo presidente Lula. Segundo o Ministério das Comunicações, atualmente, 8 mil escolas públicas brasileiras têm conexão adequada à internet, mas outras 119 mil, apesar de contarem com conectividade, têm acesso insuficiente. Vamos saber mais sobre esse assunto na reportagem a seguir. A universalização da internet
1: de alta velocidade nas 138 mil escolas públicas está prevista na Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, medida que foi instituída por decreto assinado pelo presidente Lula em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Durante o evento, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, destacou que a medida inclui acesso à internet de alta velocidade e infraestrutura, como energia elétrica.
2: A conectividade para uso pedagógico, no contexto da estratégia hoje aqui lançada, consiste na disponibilidade de acesso à internet em banda larga, com velocidade adequada e também com rede de infraestrutura, Wi-Fi, em todas essas escolas. No caso das escolas sem energia elétrica, disponibilizaremos geradores solares em parceria com o Ministério de Minas e Energia. Juscelino Filho
1: explicou ainda que as unidades básicas de saúde que se encontram próximas de escolas públicas também serão conectadas à internet com velocidade.
2: Cerca de 23 mil unidades básicas de saúde que se encontram até 500 metros dessas escolas públicas também receberão conectividade com velocidade.
1: Roseli de Deus Lopes, representante do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, colegiado composto por membros da sociedade civil, citou os desafios da estratégia ante a realidade nacional. O Brasil está entrando atrasado na transformação digital por uma série de razões, mas nós vamos reconstruir o que foi destruído e nós vamos avançar muito mais rápido. Mas para isso não basta governo, é sociedade civil mobilizada. Eu acho que a meta é ambiciosa, né, 2026, a gente conseguir chegar em 100%, sendo que hoje a gente tem em torno de 8% de escolas que têm uma conectividade adequada, é uma meta ambiciosa, mas certamente é possível. Segundo o Ministério das Comunicações, Atualmente, 8 mil escolas do país têm conexão adequada de internet Outras 119 mil contam com conectividade, mas com acesso insuficiente O ministro da Educação, Camilo Santana, apresentou alguns pontos da estratégia Como a oferta de recursos educacionais e o desenvolvimento de competências digitais
2: Primeiro, levar a conectividade. E, para isso, foi feito todo um levantamento, um diagnóstico, para saber quais eram as regiões que têm conectividade, quantas escolas têm conectividade com fins pedagógicos. Que é possível conectar, passar um vídeo para o um aluno na aula, para baixar determinados programas. Depois é importante na parte
3: do currículo,
2: e aí onde eu falo do alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular, na questão incluindo cidadania digital.
1: Até 2026 serão investidos 8, ,8 bilhões e ito800 milhões de reais em ações relacionadas às escolas conectadas. Desses, 6 bilhões e meio são do novo PAC e os demais recursos, de fontes como Leilão do 5G, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e Programa de Inovação Educação Conectada. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Sobre os desafios da inclusão digital nas escolas, o jornalista Rodrigo de Oliveira, da Rádio Universitária, conversou com Ana Antoniazzi, do Instituto Mapumalanga. Na entrevista, ela conta sobre uma ação que visa levar equipamentos digitais para salas de aula em diversas escolas públicas de todo o país, incluindo três escolas em Goiás. Vamos acompanhar essa conversa.
2: O uso da tecnologia na sala de aula e seu impacto no aprendizado é um dos principais debates na área da educação atualmente. Um estudo em nível global da plataforma Blink Learning mostra que, embora 46% dos estudantes brasileiros utilizem celulares dentro da sala de aula, 66% deles enfrentam problemas relacionados à conectividade em todo o país. Durante a pandemia de Covid, as instituições de ensino de todo o planeta aceleraram o processo de digitalização da educação, antecipando uma realidade que ainda segue em processo de transformação. De acordo com a pesquisa, 44% dos professores começaram a trabalhar com ferramentas digitais somente durante a pandemia e 63% dos centros educacionais brasileiros integraram de alguma forma a tecnologia na sala de aula. Um dado que chama atenção é que menos de 20% dessas escolas já trabalhavam com as tecnologias digitais antes da pandemia. Nós estamos na linha com a Ana Antoniazzi, do Instituto Mapumalanga. Ela é a responsável por desenvolver o projeto Inclusão Digital nas Escolas, uma ação do Instituto EDP para tornar a sala de aula tecnológica em diversas escolas públicas de todo o Brasil. Olá, Ana. Oi, Rodrigo, boa tarde. Muito obrigado por participar aqui conosco. Ana, como é que funciona o Inclusão Digital nas Escolas? Quais as principais ações do projeto?
3: Esse projeto começou, na verdade, Rodrigo, ano passado. A gente atende, na verdade, o Instituto EDP, e está espalhado pelo Brasil inteiro, em diversas frentes aí, com energias renováveis, distribuição de energia, produção de energia, e eles encomendaram com a gente esse projeto para atender 52 escolas no Brasil inteiro, levando os tablets, para além disso, dando suporte para que esses professores saibam usar. Porque é um pouco do que você estava falando. A gente nota que, apesar da gente ter o nosso dia a dia tão tecnológico, Dentro da sala de aula, isso ainda é uma questão muito precária, né? Os professores têm muito receio, muita falta de informação, não sabem como fazer, têm medo de trabalhar a tecnologia, não sabem se isso vai ser bom ou se não vai ser bom, enfim. E a gente vem junto com eles, desde o ano passado, trabalhando na questão da mudança da prática pedagógica, que a gente entende que é a parte principal, aí mais até do que ter os recursos.
2: Então, quer dizer que não é apenas a introdução do recurso tecnológico do tablet. Tem também um treinamento e uma modificação do modo de trabalhar dos professores.
3: Exatamente. Na verdade, começou com o pensamento né, da entrega do equipamento que no caso são tablets, mas a gente percebeu que não adianta, né? Se a gente não cair no mesmo problema que aconteceu, que foi muito comum lá nos anos 90, de equipar escolas com laboratórios de informática, e que passava dois, três anos, esses laboratórios acabavam sucateados, que ninguém sabia como trabalhar aquilo, a gente percebeu que era a mesma questão aqui. A gente faz a entrega dos equipamentos e, muitas vezes, os professores não acertam esse equipamento porque eles precisam entender como é que aquilo vai entrar organicamente no dia a dia deles, né? Da prática pedagógica. Então, a gente tem um encontro presencial com todos eles por ano e, depois, treinamentos EAD, um encontro, um grupos de WhatsApp, onde a gente discute prática pedagógica, discute inovação, manda muito conteúdo tira dúvidas, tem um suporte que fica acessível para todos esses professores. são Se não me engano, entre 1.200 e 1.300 professores, não estou com o número agora aqui certinho em mão, mas a gente tem um suporte para tirar dúvidas, seja tecnológica, seja pedagógica.
2: De que forma essas ações têm melhorado a motivação dos estudantes em sala de aula? Vocês têm já algum retorno em relação a isso?
3: Ah, muito. Na verdade, assim, desde o momento que a gente chega nas escolas com os equipamentos, a gente já vê na recepção quando os alunos estão sabendo o que que a gente está fazendo ali, por que, que a gente veio. Existe uma grande excitação mesmo, acho que é a palavra, por parte dos alunos. Uma ansiedade de trazer aquilo porque é um ambiente, né, vamos chamar, onde eles se sentem muito à vontade. E eu acho que tem uma coisa muito legal assim de perceber... É né? muito se fala na educação de protagonismo né? do estudante e é o um momento onde há uma troca ali, quase de hierarquia, né? de mudança de. porque muitas vezes o próprio aluno está ensinando o professor. Então, a gente tem discutido muito também isso com os professores, dessa mudança de lugar né com os alunos de poder receber deles também informação e eles ensinarem e do professor mudar o papel ali. Ele é um mediador entre o conhecimento e o aluno com esse meio, com esse instrumento que se traveste aí de o que o professor precisar, né? Na verdade, a ferramenta pode vir a ser o que for necessário para a aula do professor. Então, a gente tem sim já recebido tanto dos professores contando, mas... Vendo também por parte dos alunos uma aceitação muito grande dessa ferramenta.
2: É Você citou agora há pouco que cerca de 1.200 professores de todo o país têm sido treinados nessas ações de inclusão digital. Agora, quantos estudantes já foram impactados por essas ações?
3: Ah, são mais de 13 mil alunos. Como eu falei, são 52 escolas em 12 estados do Brasil. Então, a gente, no primeiro semestre do ano passado e no primeiro semestre desse ano, a gente rodou por Todas essas localidades. A gente tem contato com os professores diretamente, mas são 13 mil alunos.
2: Tem ações em Goiás? É. O projeto tem ações por aqui?
3: Sim, estivemos aí no começo de junho. Nesse projeto dessas 52 escolas, nós temos uma em Goiânia, Hidrolândia e Aparecida de Goiânia. São Exatamente. cidades aqui
2: da região metropolitana de Goiânia. As ações de inclusão digital foram aceleradas em todo o país em função da pandemia de Covid. Né? No Brasil, a maioria das instituições de ensino adaptaram o ensino para o remoto para não prejudicar tanto os anos letivos que estavam em curso, mas uma boa parcela da população não tem sequer conexão com a internet. Além desse problema de acesso, da conexão, quais os outros gargalos da inclusão digital na educação brasileira?
3: são muitos. né? O que a gente percebe é que, sim, teve essa questão do uso né, desses recursos todos durante a pandemia, mas foi um momento muito traumático, né, Rodrigo? Na verdade, assim, algumas pessoas tiveram um pouco mais de facilidade, outras menos, e na hora que a gente tem esse retorno para a sala de aula, a impressão é que alguns traumas ficaram. Então, não necessariamente nem os pontos positivos desses recursos acabaram permanecendo nas escolas e nas práticas dos professores. Poucos são os que ainda usam desses recursos. Então, é, o que eu sinto como gargalo, além né, do que você já disse, da conectividade em si e dos equipamentos, eu acho que tem essa falta de abertura mesmo de muitos profissionais, não são todos, acho sempre bom frisar isso, mas dos profissionais entenderem que a tecnologia pode estar presente em muitos momentos, como realmente uma ferramenta poderosa, não só para se conectar quando o aluno não está na sala de aula, mas é uma linguagem que hoje está, inclusive, na BNCC, né? Os alunos eles têm direito a ter o aprendizado dessa linguagem, porque, é. sem isso, a gente não vira cidadão hoje em dia, né?
2: Além da questão da conexão, você mesmo citou a questão do treinamento dos profissionais, né? Para lidar com, com essas tecnologias e talvez até acesso a uma boa pedagogia para um ensino utilizando recursos digitais, né? E o mundo pós-pandemia, você inclusive já citou, né? Que a realidade das salas de aula é um pouco de abandono dessas tecnologias que foram incluídas durante o lockdown.
3: Exatamente.
2: A maioria dos professores, então, abandonaram esses dispositivos. Como é que vem sendo o uso desses dispositivos que estão sendo distribuídos pelo projeto?
3: É, na verdade, não é que eles abandonaram, né? A maioria desses profissionais usou de recursos próprios, né? Uhum. E, e as famílias, a mesma coisa. Então, usava do seu celular, usava do computador quando tinha em casa, quando tinha na escola, mas, no geral, foram celulares. O que a gente sente é que não existe exatamente uma política de que tenha equipamentos para todos serem usados. Então, assim, quando você tem um professor que acredita nessas tecnologias, muitas vezes a gente ouve dele que ele usa o próprio celular dele dentro da sala para poder exibir um vídeo, uhum. para poder fazer uma proposta, para oferecer para os alunos fazerem pesquisa. Então, assim, falta... Como eu falei, eu, eu nem acho que precisa ter necessariamente o um laboratório informática, os computadores todos ali, mas é óbvio que se tivesse estrutura é legal, mas é que um data show, uma caixa de som que funcione, uma facilidade para que esses recursos tecnológicos entrem na sala de forma orgânica. É mais ah. um problema
2: de política pedagógica mesmo. Falta uma política Exatamente. pedagógica para o uso. Só para a gente encerrar nosso bate-papo, a inclusão digital ela deve ser experimentada por todos os estudantes ou há uma idade adequada para introduzir o mundo dos celulares, dos tablets, para crianças dentro de sala de aula?
3: O projeto foca fundamental 1 um e fundamental 2. Educação infantil... São outras necessidades, né? A gente está falando de socialização, a gente está falando de mobilidade, de linguagem oral, de linguagem física, são outras necessidades. Então, aqui especificamente, o projeto é focado a partir do primeiro ano e ainda tem tanta sistematização nos pequenos iniciais, tem ainda o processo de alfabetização, que é importante, mas. Numa forma de um joguinho, para primeiro ano, segundo ano, já funciona. Uhum. E, obviamente, para Fundamental 2, uma sistematização já é, faz todo sentido. Tudo
2: na sua hora, né, Ana?
3: Exatamente. E, no, e com a quantidade de tempo certo, como tudo na nossa vida, né? Claro. A gente precisa ter equilíbrio para tudo. Ninguém está propondo que seja trocado caderno por tela o tempo inteiro, professor por robô, ou qualquer coisa do tipo. É tudo. Na devida proporção.
2: Tá certo. Essa foi a participação da Ana Antoniazzi, do Instituto Mapumalanga. Ela é responsável por desenvolver o projeto Inclusão Digital nas Escolas. Ana, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG e sucesso no projeto.
3: Obrigada, Rodrigo.
2: Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: O Intercampus de hoje fica por aqui. Estaremos de volta amanhã. Nessa sexta-feira, 29 de setembro, apresentaremos o último intercampos dessa temporada. Em processo de migração para a frequência FM, a Rádio Universitária, emissora da UFG, está organizando uma nova programação. Em breve, a Rádio UFG FM estará no ar. Fique ligado! A programação da Rádio Universitária, você sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo MinuFG. Hoje nos trabalhos técnicos nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e George Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!